0: inicio entonces al capítulo número 24. 24, ya estamos en
1: reencantando la ciudadanía, ¿cómo no, hemos avanzado?
0: Nuestro conversatorio semanal.
1: Pero hoy tenemos un capítulo muy especial, Moisés, hoy comenzamos a despedirnos ya de la comuna de Renca, quedan poquitos capítulos para ir cerrando la temporada y por eso hemos armado este panel ciudadano con dirigentes de, de distintos sectores de la comuna, también con concejales, vamos a estar también luego con Cristian Sandoval, y en este panel que estamos iniciando cuando ya son las 20.06 de la tarde me acompaña acá a mi lado Jaime Bravo. ¿Cómo estás Jaime? Mucho gusto, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Bravo, soy dirigente del
2: Centro Cultural Anuna Bunei eh, de la población Mauledos 2 y también soy dirigente del Club Deportivo Estrella de los Francos actual campeón de las de canchas de los Francos.
1: Una buena tarea ahí con la gente de la población Mauledos. 2. A su izquierda se encuentra Teresa Cordero, concejala de la comuna. ¿Desde qué año, Tere, eres concejala? Ay,
3: oh, ya ni me acuerdo.
1: Ni te acuerdas. Concejala <risa> este del pe- PPD?
3: Sí, concejala del PPD, mi periodo, mi tercer periodo. Ya voy a cumplir 12
1: uh-huh. años. Y allá en el extremo izquierdo nos acompaña Richard. Conchuleo, ¿cómo estás, Richard?
4: Muy bien, gracias. ¿Desde qué
1: parte de Renca nos acompañas?
4: Mira, primero gracias por la invitación y... Bueno, soy ex-presidente de la Junta de Sinoa Hacienda de Renca. Uh-huh. Fue una muy linda experiencia, así que encantado de poder compartir acá eh, de lo que podamos debatir, de la contingencia. Y... Muchas gracias por la invitación, uh-huh. así que démosle nomás.
1: <risas> Desde ya agradecemos a todos aquellos que se están sumando a nuestra sintonía a través de el radar Renca, a quien felicitamos porque ya sobrepasó los seis mil y tanto me gusta en Facebook. Uy, que lo hemos logrado. Harto, ¿eh? el, el Radar Renca. para el Radar Renca. El medio comunitario más importante que tenemos en la actualidad. Siempre ahí dándonos todas las noticias también de la comuna. También opinión. Y abriendo este espacio que eh, hemos llegado también de, de un poquito de sorpresa con, con César. Después de una experiencia en otro medio. Acá el Radar Renca nos abrió las puertas para poder estar junto a ustedes todos los jueves. A las 20.30, hoy partimos un poquito antes porque tenemos muchos invitados y muchos temas de conversación. y Capítulo también especial. Eh, Y me gustaría abrir la conversación, no sé a quién le gustaría partir. Primero nos gustaría centrarnos en Renca y después vamos a dar una colita también de lo que está la contingencia, por supuesto, no lo podemos evadir. Eh, No sé si Teres quieres partir. Me gustaría hacerte una pregunta muy amplia para que abramos la conversación. ¿Cómo evaluarías el estado general de la comuna en términos sociales y políticos a la fecha?
3: Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y de verdad que agradecer la invitación Yo creo que, y felicitarles por esta gran iniciativa de, de tener un medio donde nos podamos contactar a nivel de, de comunas. Yo creo que eso es súper importante, sobre todo en estos momentos complicados. De verdad que la comuna de Renca ha sido, ha sido una de las comunas más famosas desde que empezó todo este, toda esta movilización, puesto que lamentablemente hemos tenido la mitad de los muertos a nivel nacional. Los tenemos acá a partir del incendio Kaiser. Eh, todavía existe movilización todavía hay gente que que sigue protestando que que seguimos en la calle de de mayor o menor intensidad se está Eh, siguen los jóvenes en estos momentos incluso hay una movilización en la plaza de Renca pero de verdad que para mí es súper doloroso Eh, es como revivir este es mi segundo eh, viví el golpe militar en plena juventud ahora ya con más cana con el paso más lento como digo me cuesta correr más pero es doloroso, yo creo que de verdad que no lo esperaba, yo esperaba y tenía la esperanza de que se iba construyendo algo mucho más firme, más seguro, con con las carencias obviamente que siempre van a existir, pero no pensé que la... no sé si no pensé, yo creo que me iba dando cuenta, pero tenía miedo de mirar la realidad como se estaba dando, de la crueldad de, de de este sistema tan egoísta tan macabros sobre todo con nuestros sectores más pobres entonces tengo como mucha nostalgia en realidad mucha pena
1: Eh, Richard ¿qué nos puedes comentar respecto a la situación en general de la comuna ¿cómo lo ves
4: tú? Eh, bueno la verdad es lamentable todo lo que está pasando Eh, nadie nadie se esperó nadie estaba preparado para una situación como tal sobre todo en Renca en Renca eh, lugares que estaban inaugurados hace muy poco Especialmente las empresas estaban estaban al frente de donde nosotros vivimos. Y y también es es compleja la situación porque hay que analizar varios factores, cómo sucedieron las cosas, y y después sacar una una conclusión final, de decir eh, cómo se llegó a esto. Las demandas son total y absolutamente claras. Creo que todos hemos estado en las calles eh, por una justa razón. Pero... ...hoy en día se pierde el foco... Hoy en, día, ...hoy en día el foco ya como que, que es otro... ...el foco es la delincuencia... ...y, y, y las demandas iniciales... ...que todos las estamos apoyando... ...en ese sentido, se, se, se perdieron... ...y creo que es un tema total y absolutamente delicado... ...lo que está pasando hoy, hoy, en, hoy en Chile... ...si bien yo no soy... No, no, ...soy mucho más joven... ...pero sí me doy el tiempo de, de, de empaparme... ...y nutrirme con la información... Y creo que estamos pasando un momento muy, muy delicado a nivel país. O sea, el, yo creo que mucha gente no dimensiona lo que puede pasar a nivel país. La crisis que se puede venir aquí en adelante es compleja. De hoy en adelante. O sea, no, es delicado. Creo que hay que ponerle un. Hay que eliminar, por, esto, por lo menos, todo lo que es el tema de delincuencia. Eh, eh, hay que terminarlo ya. Ya, porque se va a terminar en una. De esta, eh, el país va a terminar totalmente. Eh, en otro foco totalmente Jaime tú compartes ese diagnóstico que, que
1: realiza eh, Richard o tiene otra visión respecto a lo que sucedió en este caso en el estallido y a lo mejor una, una relación que pueda tener con Renca también
2: no yo no comparto honestamente no comparto la realidad que están viven algunos vecinos o sea el objetivo de ellos para mí no es no no lo adecuado yo creo que Renca tuvo un despertar también recordemos que nosotros somos una de las comunas con los cordones industriales bien avanzados donde el día a día de nosotros es estar medio en el sistema que lo, lo propusieron después de la dictadura. O sea, tenemos un sistema de trabajo, de facto, tenemos un sistema de pensiones, de, de en facto, y Renca también no tuvo medio en despertar y despertó Renca y despertó a los pobladores. Los pobladores salieron y salieron con un miedo, como dicen. Claro, vino el tiempo de la dictadura, muchos vivieron el tiempo de la dictadura y se asustaron. Entonces, también ahí está la carencia de las poblaciones de, de no destruir bien la educación en Renca. Recordemos que en el tiempo de la, de la doctora Vicky Barahona, como se le llama, esa alcaldesa también eliminó todo lo que era cultural aquí en Renca y la gente fue eh, viviendo, sobre todo en las poblaciones más de más abajo de Renca, eh, se vivieron en la droga y, esa, y ese tipo de cosas, no, nadie paró nada. Entonces, ahora que eh, los poblados salieron y... No, no, no sé realmente si fueron ellos los que quemaron el Kaiser o quemaron el líder, pero tengo una realidad totalmente distinta. O sea, ¿cómo tú le demostrarías a un poblador que ya se cansó de tanto abuso y salió, dijeron, 30, 30 años de saqueo contra nosotros, contra mi papá, contra mi abuelos y ellos quisieron saquear a ponte y ahora le cae todo, todos los todo lo ámbitos de la ley encima de ellos. ¿sí? Después de 30 años de tortura contra el pueblo, Yo creo que es una molestia, una rabia que tiene cada poblador contra el sistema y es momento de cambiarlo y si no lo cambiamos ahora vamos a estar regidos 60, 90 años más bajo el mismo gobierno capitalista encima de de los trabajadores, de los pobladores, de los niños, de los abuelos y nada va a cambiar.
1: Eso como un panorama también nacional de cuáles han sido los, los principales factores que han llevado a que la ciudadanía cierto, se manifieste, que se produzca este estallido social. Y en Renca, ¿cómo lo podemos analizar? Eh, hay, hay perspectivas, por ejemplo, desde el punto de vista de la demanda de participación en las in, distintas instancias de la comuna, una falta a lo mejor de escuchar a las organizaciones sociales que ustedes representan. ¿Cómo podemos hacer también una bajada y, y pensando también en los temas que ustedes también van desarrollando en sus distintos territorios, en sus distintos barrios, en sus distintas organizaciones, ¿cómo podemos ahí hacer ese, ese nexo?
2: Eh, mira, eh, tengo, no tengo nada que decir con, con el nuevo alcalde y, y este 20 minutos este Consejo Municipal. Sí, el cordón social se ha ido armando, se armó demasiado fuerte. Ahí se están escuchando ahora las organizaciones sociales, pero esto viene de cuando el alcalde entró, tengo que decirlo. Y también, eh, uno de los puntos de vista que tengo es que las organizaciones sociales en este momento están teniendo fuerza. Aquí en Renca se están organizando con distintas poblaciones. Nosotros hicimos unos cabildo con la maule 1, hizo un cabildo la maule 2 y la maule 3. Y también tuvimos una marcha pacífica también en la maule 1, 2 y 3 sin violencia. O sea, nosotros podemos manifestarlo sin violencia. Pero... ¿Cómo le explicáis al niño más chico por qué estáis marchando? Es una parte de educación. Ahí yo creo donde tiene que ponerle el ojo en alcalde y los concejales, estando usted aquí, es eh, poniéndole el ojo a la educación cívica dentro de las organizaciones sociales. También nosotros entregamos, vamos a entregar altos recursos para la gente, para que salva. Que en, una, en una constitución ¿achai? vamos a llegar a distintos de educación cívica. Y eso tenemos que compartir nosotros, tenemos que ser un barrio. ¿Para qué? Para que la gente se dé cuenta de lo que se está viendo aquí en Chile y tratar todo con calma sin violencia, porque nosotros podemos llamar a la sin violencia. Y nosotros como pobladores tenemos que cuidar nuestra población. Si nosotros no cuidamos nuestra población, no te la va a cuidar nadie.
1: Sí, Richard, eh, te pregunto, tú compartes respecto a que hubo también un despertar comunitario en distintas organizaciones en Renca desde el 2016 en adelante.
4: Sí, eh, Jaime dice algo, dice que hace 30 años eh, estamos en un sistema de represión y algo por el estilo que estamos... La verdad, yo me pregunto qué pensarán eh, aquellas personas que en este momento le, que están eh, entrando en las pensiones, esas personas que lucharon por la democracia, esas personas que pasaron del, de un gobierno eh, militar a un gobierno democrático, esas personas que lucharon por eso. Y realmente no vieron ninguno de los resultados. Entonces, eh, entonces realmente lo que está fallando acá... Eh, y que lo afecta a todas las organizaciones sociales es que se perdió el foco se perdió el foco de la política en general cuál que, debiese
1: ser ese foco que, eh, que el que se perdió y el que debiese ser
4: es que dejó totalmente abandonada a la clase social a la clase eh, a, la, a la clase media a la clase media emergente en general a todos entonces ellos eh, agarraron su se empezaron a armar sus cuotas de poder en, a nivel de partidos y no avanzaron en nada entonces, yo realmente, mi experiencia como, como presidente de organización de una organización, yo lo debo decir, fueron muy pocas personas que, que me apoyaron, acá están presentes, algunos que estuvieron ahí aconsejándome, pero realmente eh, uno se las tenía que batir por solo, solo a sacar adelante los proyectos, proyectos que son, son muy bonitos y la verdad las cosas eh, se abandonó totalmente a, a la sociedad. Y mira, un despertar para bien es un despertar para bien, pero claramente la clase política que hoy en día tenemos no representa pero absolutamente a nadie. Uh-huh.
1: ¿Ah? Tere, ¿cómo lo ves tú desde este punto de vista de eh, organizaciones sociales y también en su rol eh, y, y, y cómo han sido también abandonadas por, por, el, por el ejercicio política, como decía Richard?
3: O sea, yo creo que es una realidad, yo creo que... Eh... Yo voy a hablar de la élite política, yo, no me, yo soy parte de un partido político, he hecho mi caminar político, pero no siento que yo me haya desconectado de, de lo que es mi comuna, por lo menos. Eh, siento que sí, eh, y ha sido una pelea de verdad al interior de mi partido también más o menos grande, de cómo, de cómo uno a nuestras élites o nuestros representantes mucho más, más grandes en el poder legislativo, los mismos presidentes que han dirigido el, mi partido, el PP, eh, como uno le hacía ver las realidades que estaban pasando y, y efectivamente no fue una pelea permanente mía con ellos y de otros compañeros más, de que escucharan un poco a la, a la, a la, a la, a la comunidad, que estuviéramos que cable a tierra, etcétera, etcétera. Pero yo también quiero ser súper honesta en lo que voy a decir hoy día y, y súper clara. Acá hay una, hay una responsabilidad compartida. ¿Por qué razón? Porque para nosotros también como ciudadanos, ya colocándome en el, en el, en el contexto de ciudadana Votábamos, ¿por qué votábamos? Por el que tenía más carteles, por el que me ofrecía más, eh, por la cara bonita, no conocíamos su historia, su trayectoria, eh, y dábamos el voto. Y lo dábamos y no des- desentendíamos de esa responsabilidad. Entonces hoy día... Que todos nosotros hablamos de los políticos corruptos, de los involucrados en las boletas, de qué sé yo. De qué... Oye, si tú miráis los, can... los, conse... los diputados, senadores que hoy día tenemos y que todos decimos llevan mucho tiempo y se tienen que ir, fueron votados y con grandes votaciones. ¿pum? ¿Te cachai? O sea, son reelectos con grandes votaciones. Entonces, también nosotros como sociedad tenemos que asumir esa responsabilidad. Es 50 y 50, siento yo. Y día la gente, qué bueno que aprendimos... ¡Qué bueno que estamos movilizados! ¡Qué bueno que nos pegamos la cachada de que durante todo este tiempo nuestras expectativas han sido frustradas! Pero que también sea un precedente para adelante. Desde que yo he asumido como concejala las veces que he asumido, a mí jamás me han dicho, Tere, lo que tú dijiste en tu cartilla o en tu puerta a puerta, ¿lo cumpliste o no lo cumpliste? Soy yo la que estoy contando qué se va haciendo. Cuando uno va a una organización, no te preguntan qué estás haciendo. O, ¿O de qué manera estás colaborando? ¿ya? Entonces también es un llamado a la comunidad de que hoy día el pueblo está empoderado, pero tampoco podemos quedarnos tranquilos.
1: Sí, Jaime, tú, Tere, dice, bueno, la culpa eh, efectivamente ha sido de la clase política, pero también ha sido culpa de nosotros los ciudadanos que hemos permitido eh, o hemos elegido a, a estos a esto tipos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay responsabilidades compartidas o directamente hay un proceso de imposición de esa clase política hacia abajo, que nos ha también cerrado las posibilidades de elegir a los que nosotros realmente queremos.
2: El 50-50 no lo creo, me van a disculpar, no, está bien. No, no, no lo
1: creo, pero... Es la idea del espacio, que no lo no, vamos discutir. No, no, no
2: lo creo, 40/60 creo que... Ya. No, 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 creo que aquí la educación cívica fue eliminada dentro del... De los colegios, ese fue el primer error segundo, vamos a creer que la educación, la educación cívica fue eliminada por la dictadura diciendo que la política era mala la política sindical era mala, la educación era mala las organizaciones sociales eran malas o sea, fueron eliminando uno por uno los conceptos cívicos aquí en Chile entonces no van a decirme a mí que mi, perdón, lo voy a decir, no, mi padre, mi madre me decían, oye, pero si la política es mala, ¿por qué te metí en política? yo fui militante de la juventudes comunistas ministro con su marido. Y estuve yo militando, milité de los 10 hasta los 21 años. Entonces yo tengo claro cómo es el sistema político, o sea, no van a decirme que la política, la política, eh, la dictadura mandó a quemar todo. Los gobiernos que siguieron siguieron alimentando eso, porque la clase política se fue alimentando prácticamente uno a uno. O sea, fueron los mismos durante 30 años. O sea, ahora entró el Partido Comunista, la nueva mayoría se salió, o sea, los fueron, mejor dicho, y, y ahí sigue estando en lo mismo. O sea, sigue siendo lo mismo, el acuerdo de la paz, es lo mismo. Entonces, siguen, siguen engañando a la gente con lo mismo. O sea, aquí primero, para poder tener una política clara, es que la educación cívica que en Chile se eliminó, se tiene que volver a poner dentro de los colegios. Eso es lo fundamental, volver a tener los centros de alumnos, que no están. Aquí en Redca ahora recién se están formando los centros de alumnos. Antes los teníamos, después los sacamos. ¿Por qué? Porque la política dice que no es bueno tenerlo ahí y lo sacan. Así como van a quieren sacar la historia, educación física, miles de cosas.
3: ¿Puedo intervenir? Por supuesto. Yo te encuentro toda la razón. O sea, eh, también tenemos que pensar que el, el sistema, el modelo, mientras más bultos tengamos las esquinas parados, no pensantes, más. El, el sistema va, va a penetrarnos a nosotros. Si eso es el tema. Mientras Y yo te encuentro toda razón. Devolver la educación cívica. Eh, si vamos a tener el, el error fa, garrafal que sacaron de decir voto voluntario sin educación cívica. Entonces, uh-huh. ¿te cacháis? Y también el tema de la participación, que es un elemento, no es lo más importante. O sea, es, es una acción de participación, pero hay miles otras. Entonces, yo creo que iría, insisto, y en eso concuerdo totalmente contigo, eh, esta cuestión se tiene que apagar y rápido y está en manos del presidente. Así es de simple, del sí. presidente.
1: Eh, Richard, antes de pasar al, justamente al escenario nacional, me gustaría preguntarte, desde tu experiencia como presidente de la Junta de Vecinos en el barrio La Hacienda, ¿sientes que los espacios de participación eran tan acotados que no los podía hacer parte tuya? ¿O que también había un dejo de los dirigentes de no acercarse, de no buscar? ¿Cómo, cómo es esa relación ahí?
4: Mira, la verdad es que mi, mi experiencia fue bastante entretenida. Es complicado es complicado lidiar con la gente porque la gente está muy de, o sea, está muy decepcionada de la clase política de hace bastantes años, muchos años. Es más, hoy en día no tenemos una clase política que represente mucho a nadie. O sea, estamos hablando que fueron a votar cuánto, un 20 y tanto por ciento, un 26 por ciento. En con un 26,2 por ciento. La... Un 26,2 por ciento, la verdad que no es nada lo que están votando hoy en día entonces no hay una representación como tal de la clase política eso hay que descartarlo completamente los números lo dicen la verdad las cosas es complicado lidiar como, como, como dirigente pero uno si se, se mete en el cuento tienes que llegar hasta el final hasta el final y buscar la mayor cantidad de convocatoria posible por parte de la gente llegar a la gente, encantar a la gente es una de las funciones que tiene uno pero uno se encuentra con esta otra, con esta otra parte que es la burocracia por parte de de las organizaciones que están a cargo que tú vas a pedir un documento y te tramitan y te tramitan entonces como en cierto grado como también te va ahí un poco ¿desgastando? desgastando un poco ¿verdad? por lo menos yo no, no me desgasté yo soy de esas personas que me propongo algo y llego hasta el final y, y por lo mismo se están, se están los proyectos ahí y Pero uno, la verdad, esa es como la piedra de tope. La piedra de tope es la burocracia que hay muchas veces para lograr algo tan simple, tan sencillo, muchas veces por un simple papel. Y, y la gente se aburre porque uno, en el fondo, trabaja. El único que trabaja gratis acá es el dirigente social. Entonces, y que te hagan decir hoy, dices si que tenés que ir mañana, ven pasado mañana, y se desgasta ese tema. ¿cachai? Entonces, también hay que ser un poco más. Porque uno está ahí, con uno está en el roce día a día con la gente, uno está con esa necesidad de la gente y uno es la mejor persona en transmitir las necesidades directas y de ahí se van solucionando los problemas. Te digo sinceramente que hay un desgaste total, o sea, por lo menos mi experiencia, el, el círculo que yo representaba en mi tiempo, no quería saber nada con nadie, ni ambos colores, o sea, de derecha o de izquierda, no querían saber nada.
1: Y te pregunto en tu rol también como concejala y como trabajadora social y como una entendida en cómo funcionan los mecanismos, los distintos mecanismos de participación. ¿Qué tanto falta o qué falta cambiar para que la organización tenga un poder real de incidencia en las políticas públicas? Y te hago una segunda pregunta eh, y que tiene que ver más bien con una apertura a lo mejor un poquito más política. Si están todos los liderazgos políticos actualmente desgastados o vencidos, ¿qué viene después?
3: Voy a empezar por, por la suma. última pregunta. Yo creo que hoy día los que hacemos política y los que estamos en ejercicio tenemos que hacer un gesto al país. Independientemente que yo siento que lo he hecho bien, eh, siento que he respondido al rol de lo cual la gente me eligió, pero yo creo que hoy día la genera- esta nueva generación, este nuevo movimiento está pidiendo gestos. Yo creo que un gesto es que los que tenemos una cantidad de tiempo, de años, debemos dejar eh, la pasada a otros vecinos o vecinas. Yo en eso no me pierdo, quiero ser súper clara. Hay un proyecto de ley que están como colocando en urgencia, uh-huh. hay que esperar eso. Claro que también deben entender que a 6, 7 meses... ¿Te refiere al mes, límite de la reelección? De la reelección. Uh-huh. Que supuestamente se dice que va a ser para atrás, ¿ah? no va a ser para adelante.
1: Retractivo. Bien.
3: Que ojalá sea así, porque uh-huh. si no nos vamos a eternizar en esta cuestión. Hay que esperar qué respuesta se da sobre eso, porque igual tú entenderás que a 6, 7 meses... Eh, levantar eh, candidaturas es súper complejo sobre todo cuando los concejales no contamos con recursos ni alianzas con empresas para hacer campaña si sí, es una realidad, o sea, acá no no tenemos recursos yo los recursos, me pueden ver los gastos que yo te, que he tenido en las campañas anteriores y son familiares no, no no tengo fuentes ni las voy a tener nunca tampoco porque yo creo que los votos se ganan en la calle trabajando eso por un lado Lo otro, en relación al tema de las políticas públicas, yo creo que hoy día está la oportunidad, Gastón, de que las organizaciones ya estamos manejando temas, ya abrimos los ojos, estamos en la calle. Yo creo que hay que generar desde las distintas instancias, desde los gobiernos locales, cómo desde ahí puedes tocar arriba en el sentido de generar políticas públicas que sean desde desde la propia eh, comunidad. Por ejemplo, tenemos una ficha familiar que se ha ido cambiando casi de gobierno en gobierno para tratar de, de entregar el perfil real de quiénes son los pobres, los más pobres y los, los más ricos. Uh-huh. Tenemos claro quiénes son los ricos y quiénes son los
1: más pobres. Y eso en términos institucionales, tú lo mencionabas también en el gobierno local. ¿Qué gestos pueden haber del gobierno local para que las organizaciones... ...se hagan parte también, en, en, no solamente en la generación... En, ...en la consulta de cómo hacer la política pública... ...sino de cómo también implementarla, controlarla...
3: Mira, yo creo que este, este, esta gestión municipal... ...que dirige el alcalde Claudio Castro... ...yo creo que se han hecho esfuerzos... ...porque se han abierto puertas, ¿ya? Acuérdense que el periodo anterior... ...nosotros como concejales podíamos entrar hasta la mampara... ...porque uh-huh. para adentro no podían ni siquiera gestionar... ...está todo el tema de los fondos... ...que es una cuestión más que nada material... Fondos concursables, la gente ha aprendido a elaborar proyectos, en fin. Ahora viene todo el proceso de lo que es el COSOC, que es una buena instancia también, eh, de representación real de los vecinos, sobre todo de la Junta de Vecinos. Yo creo que hay que aprovechar. Ahora, a final de año, deberíamos tener las elecciones. Eh, yo sé que se están haciendo las reuniones por Macrozone, en fin. Viene ahora el plebiscito del 15 de diciembre donde es bueno que la comunidad pueda participar porque ese también va a ser un insumo el día de mañana cuando vamos con la constituyente que renca ya va a tener escrito qué es lo que queremos qué es lo que para dónde vamos me entiendes y yo creo que hay que ir abriendo nuevos canales o sea nuevos canales de participación de debate de discusión tenemos que ir abriéndolo en conjunto
1: además de los fondos concursables que tú mencionabas qué más se puede hacer hay alguna sugerencia algún tema que ande dando vuelta por ahí alguna idea tuya a lo mejor que de cómo incorporar a la, a, la, a la organización en la
3: uno quisiera que se integrara en todo hoy día tenemos varios instrumentos que están en la comunidad para que la comunidad determine y la participación es mínima por ejemplo tenemos lo que es el plan regulador uh-huh. la participación ha sido bajísima de los vecinos y vecinas y eso es un tema importante porque al final ese plan regulador va a definir cómo queremos vivir hasta cuáles van a ser la altura de los edificios y no tenemos participación de los vecinos y no podemos decir que no sabíamos uh-huh. Tenemos el tema del centro cívico también, como queremos el centro de la comuna. También, yo estuve participando la semana pasada en un encuentro y habían cinco vecinos. Entonces, se van abriendo puertas. Y en ese sentido, yo hago un llamado a los vecinos, a las vecinas, a los dirigentes, a las dirigentes, a la dirigente, que participemos, porque yo creo que ustedes tienen, tienen tenemos hoy día nuestro, el poder, está el poder en las manos. Si no participamos, vamos a permitir que otros decidan por nosotros. Entonces, pues, vamos quejándonos que están decidiendo por nosotros. Son varios instrumentos que ya están en la comuna. Viene ahora de nuevo la escuela, una escuela que tiene que ver con el plebiscito de, de abril. Están eh, abierta, creo que ya día habría las inscripciones para una escuela como de seis sesiones. Son temas donde la gente puede agruparse a cuestionar, a preguntar. ¿Cachai? Y yo creo que lo que viene para adelante que es el COSO, ojalá la Unión Comunal de Junta de Vecinos, ojalá la Unión Comunal de Adultos Mayores, ojalá la Unión Comunal de los Clubes Deportivos, todo el tema cultural, tenemos que ir armando esta red.
1: Sí, eh, Jaime, me gustaría también preguntarte de tu experiencia como dirigente, ¿cierto?, de este Centro Cultural en la población Maule y también como dirigente de la Junta de Vecinos de esa población. ¿Cómo evaluarías a lo mejor tú el nivel de participación que tenemos actualmente en la comuna y qué pro- ¿Qué propones o qué te gustaría que pasara para mejorar o aumentar el grado de participación de los vecinos? Que, que te decía que muy pocas personas estaban acercándose a esto, a, por ejemplo, a la renovación del, del plano regulador, del centro psíquico. ¿Cómo, cómo aumentaríamos? Eso,
2: a... Mira, me llama la atención el plano regulador, no lo había escuchado. Yo como dirigente no lo había escuchado, entonces me acabo de enterar hoy día de eso. Y yo creo que te falta un poco más de comunicación. ¿va? Así como le damos comunicación a las cosas más bajas, también llevarle a esto que lo importante en nuestra es el plan regular. No quiero que, que pongan un edificio de 20 pisos al lado de donde vivimos nosotros. Entonces, eso aportaría. La, la, la falta de, de participación de los vecinos es bajísima, sí, hay que decirlo. En la población también de repente bajamos mucho y de repente subimos. Es como a lo que le interesa al vecino. cuando sea, yo le pongo al vecino hoy y que vamos a tener un paseo, ¡pum! ¡pum! Llegan todos. Oye, si es que vamos a tener una escuela abierta para los niños, pues un a cinco, tres, tenemos que ir buscando. Che. Nosotros de hace poco hicimos un cabildo, un cabildo de niños, que fue muy importante. La realidad de los niños, uh, los ¿un los cabildo de niños? cabildo de niños. Los dejó a nosotros, como se dice, con la boquita abierta, y tuvimos que cerrarlo nosotros mismos, porque ellos tenían todos los objetivos claros. Entonces... Eso llamar a, a participación a la, a la gente más adulta no está saliendo, la gente adulta no sale. Entonces por, tenemos y... que empezar a trabajar de los niños, o sea, empezar a crear conciencia social desde mm. los niños hacia
1: arriba. ¿sí? Ahora, ¿por qué la gente no sale a participar? Y, y segundo, y retornando un poquito a la pregunta, ¿qué podemos hacer desde las organizaciones y desde los municipios en particular que están representados acá? Para mejorar esa participación. Es que llegó el momento de
2: cambiar ya los, los dirigentes, o sea, hay dirigentes jóvenes, disculpen, dirigentes jóvenes, alcaldes jóvenes, eh, concejales jóvenes, eh, diputados jóvenes, todos jóvenes, o sea, tenemos que ir cambiando la, la proyección, no lo podemos quedando. Yo siempre le digo lo mismo a, lo, a, a, a los a otros dirigentes más antiguos, digo, ustedes tienen que ir creando nuevos dirigentes. No podemos estar creando siempre los mismos porque siempre vamos quedando ahí, ahí los estancamos, no, no dejáis que crezcan los demás. No, yo en el centro cultural trabajo con puros chiquillos desde 14 hasta 22 años en este minuto. ¿Por qué? Porque la idea es crear a ellos para después uno dar un paso al costado y ellos vayan creando gente hacia abajo y más participación. Entre más jóvenes aquí, más participación vaya a tener. Entre más uniones hagas, más participación vaya a tener. Nosotros la marcha que hicimos entre la MAULE 1, MAULE 2, MAULE 3, nosotros criamos 50 personas y éramos felices llegamos a tener casi 120 personas marchando por todas las amable y dos y después terminamos un acto cultural y los tomamos la plaza Chovellén. que la Presidenta de la Junta Vecinal la Anita Rosales nos expresó a los hijos sí, tómensela los tomamos la enía y empezamos a cantar en un canturreo llegó la gente escucharon los discursos de no a la violencia pero sí a manifestarse en paz los cacerolazos en paz y ha salido gente pero ha salido gente joven la gente joven tiene las manos en este minuto de cambiar este país es decir al, al Presidente que tenemos Tecco como un burro que llegó el momento que él cambie este país o simplemente que se vaya.
1: Sí, eh, Richard, desde tu, también desde tu rol como dirigente vecinal, ¿podrías nombrarnos a lo mejor alguna de las iniciativas que se desarrollaron durante tu gestión como dirigente para fomentar justamente la participación? ¿Hacía alguna sí. actividad que hayan realizado? ¿Alguna mira, experiencia que nos puedas comentar?
4: Mira, eh, la verdad de las cosas, partamos que partimos de cero como organización social. Y se presentaron alternativas, por ejemplo, eh, a mí me dijeron, eh, tú quieres una sede comunitaria, por ejemplo. Yo le dije, no, no quiero una sede comunitaria, porque primero es más de lo mismo. Yo lo que quiero es algo totalmente diferente, donde toda la gente pueda participar, en diferentes eh, ejercicios que se puedan hacer, danzas, baile. Entonces se diseñó un modelo estilo anfiteatro. En una sede comunitaria, que yo era, pero se, se diseñó un anfiteatro. Y en un anfitriato participan muchas personas. Se pueden hacer muchas actividades. ¿Es
1: solo para la hacienda o sí. a la comunidad de Renca?
4: Es solo para la hacienda. Eh, ellos La nueva dirigencia que hay hoy en día, ellos determinarán a cómo lo van a entregar o con quién lo van a compartir. Pero eso ya es un ejemplo, un ejercicio de, de, de que todos incluir a toda una sociedad o a, toda la, a todo el sector de donde tú vives que pueda participar en diferentes actividades en el sector, cosas que lo hagan más propio. El, el segundo, cuando tú me dijeron hay que hacer una cancha hay que hay que mejorar una cancha yo le dije no hay que hacer una multi cancha porque hay personas que juegan básquetbol hay personas que pueden jugar tenis hay personas que juegan diferentes juegos se pueden hacer pero si tú llegas y entregas como lo vio el común de la entrega son una multi o sea una cancha para jugar baby no o sea limitáis el sector por qué no lo haces eh, multi entonces eh, son como esas cosas que hoy en día se tienen que empezar a incluir incluir esos, esos pequeños
1: gestos a lo esos mejor... pequeños
4: gestos marcan la, la, la diferencia y, y quiero tomar un punto anterior con respecto al por qué hay baja participación de la gente porque la, lamentablemente quieren ver rostros nuevos quieren, no quieren ya ver más de lo mismo entonces eh, tenemos un, una política capturada por un sector que en el fondo no sé si son todos iguales porque la verdad Chile en vez de avanzar en términos de sociedad, en términos de personas retrocedió entonces, si bien creció en términos económicos, hay mayor acceso, hay fácil acceso económico, pero en términos de personas, en términos de, de desarrollarse, Chile eh, bajó, ahí siguen, siguen existiendo las poblaciones, una infinidad de cosas donde están ciegas la realidad. Entonces, eh, la... ¿Y eso en Renca cómo se evidencia, por ejemplo? El ejemplo, no sé, pues hay lugares total el, ¿Cómo se llama acá? Eh, la tucapel, un sector de la supercomplicados Súper complicado la noche, imagino hay, hay gente que de esfuerzo Pero también tiene que lidiar con otro factor Que son el, el tráfico y, y, y se le escapó de las manos Entonces, esa gente está desplazada Está desplazada esa gente por, Porque creyó en Un nuevo horizonte Hace 30 años atrás Y la verdad las cosas no vio ningún avance en ese sentido siguen existiendo ahí siguen habiendo poblaciones pero están las grandes autopistas eh.
1: entiendo tu punto pero frente a esa decepción qué proponemos desde la sociedad civil desde,
4: la, desde los barrios no, de renca desde los barrios de renca de la... ¿cuál es la respuesta no, es a ese crecimiento es que yo ese. creo que ya se están viendo señales donde la gente sí si va a poder cambiar su perspectiva o poder este a, Eh, apoyar un poco más, pero también primero tiene que partir de que cambiar un tema estructural en toda la clase política primero, lo primero es cambiar un tema estructural en la clase política, ya no no, no queremos ver más de lo mismo ese es el punto, y ahí la gente va a empezar a motivarse de nuevo, hay que empezar a trabajar porque acá no se trabajó en las sociedades, porque no se trabajó en las organizaciones sociales por algo eh, tenemos un índice tan bajo de participación es el mejor indicador que puedes tener.
1: te pregunto, muy sencillo, porque tenemos también que escucharlo y revisar los comentarios que nos están haciendo esta hora en la transmisión en el radar Renca. La salida a nuestra crisis y a los distintos problemas de Renca, ¿pasan solamente por esa reforma estructural o también hay que hacer una reforma, eh, un cambio de paradigma, a lo mejor dentro de los barrios? Como lo hemos... O sea,
3: yo creo que hoy día hay dos cosas que tienen que ver a nivel nacional, que tienen que ver con la voluntad del presidente de, eh, de agilizar en la... Eh, en, en todo este plan social eh, firmar él tiene todas eh, las posibilidades de parar toda esta batahola que hay que no tenemos que esperar un plebiscito porque hoy día hay otras urgencias el plebiscito obviamente que tiene que ir pero eh, tenemos que acortar lo que es la agenda social por un lado y
1: te preguntaba si los cambios Disculpa. necesariamente tienen que venir desde un punto de vista estructural Llámese constitución Llámese sistema político Económico O también puede venir Desde el cambio de paradigma En el barrio Desde la organización social Que a lo mejor Se toma un espacio Propiamente tal
3: O sea, si uno Yo no soy una Muy entendida Profundamente En lo que es la constitución Pero hay muchas cosas Que desde ahí te determinan Han determinado nuestra vida O sea desde las políticas públicas que uno dice no tiene nada que ver, sí tiene que ver, porque desde ahí se generan cuál es el sistema de salud que vamos a tener, cuál es el sistema de previsión social, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso tiene que ir sí o sí, y tiene que ir con la gente, eh, y ojalá tengamos muchos representantes de Renca en la Constituyente, porque yo creo que hay gente muy especializada, vecinos nuestros, para que nos puedan representar. Y por otro lado, yo creo que ...cuando acá el vecino planteaba eh, y nombró la Maule... ...yo me acordé de un programa del 133 que hizo Carabinero... ...uno de los grandes traficantes que estaba escondido... ...estaba en la ciudad de Nueva Renca... Po, ...que fue para nosotros como el Barrio Alto cuando se instaló... ...y que si hoy día nuestras poblaciones mucho más excluidas del sistema... ...yo me acuerdo, po, en tiempo de dictadura... ...la droga llegó a estas poblaciones... Po, ...y nosotros veíamos los autos cuando traían la droga a las poblaciones... Las fuerzas policiales, los carabineros saben dónde están los traficantes. Uh-huh. Entonces, es un tema, no sé si estructural, que hay que cambiar las poblaciones, cambiar uh-huh. en lo físico. Yo creo que tenemos que rejuntarnos todos y en conjunto decir cómo queremos vivir con las distintas diferencias.
1: Eso por dónde parte en lo inmediato, dado que también tenemos un escenario de crisis. ¿Cómo, ¿Cuál es el ejercicio que hay que hacer para descomprimir esa presión social y empezar a construir el, el Chile de futuro, ¿es exclusivamente la Constitución? ¿Cómo tú lo planteas? ¿Cómo lo ves tú, a lo mejor, Jaime? No, no. Eh, primero, la Constitución es claro, tenemos que ir, tenemos que ir con todo, pero
2: tiene que ser la base de, de los políticos primero. Los políticos tienen en las manos de traer un país nuevo a este Chile, pero no con lo que está haciendo la derecha. Perdón, yo sé que hay un compañero aquí que es de la DC y lo que está haciendo la DC es juntarse y atacar las leyes y y romper el cerco, o sea, los mismos de siempre que lo, lo están, dejaron este país destrozado, lo quieren armarlo de nuevo con un ajuste de la paz. No, no es así, tienen que ellos soltar, ceder, ceder al, al pueblo para que nosotros podamos entrar. Imagínate, con el solamente irse enlistado en el tema de por la constitución, por la nueva constitución, nosotros ya estamos afuera. En este minuto nosotros no podemos formar partido, no podemos hacer nada porque estamos fuera de los plazos. Entonces, ¿cómo pudimos cambiar? Van a ir los mismos de siempre. Ahora yo había visto una esta del PPD que decía que, claro, tú vas, ahí, pero tenéis cinco años de no participación pública. Entonces, eso me parece bien. No un año, porque en un año ellos se pueden volver a candidatear y volver a actuar con los mismos empresarios que les paguen la campaña escondida, y ellos pueden volver, no, esto no tiene que ser así. Ahora desde ahora para adelante tienen que entregarle al pueblo libertad para escoger como corresponde y dejar de trabajar la clase política con los empresarios. Que eso es lo que nosotros nos mató. La clase política ha trabajado mucho tiempo con los empresarios. Así como la ADC se hizo rica con los colegios municipales y tomaron toda las ley. Así como la derecha se hizo rica con la ley de pesca, todo eso. Nosotros tenemos que decir, basta, esto ya se acabó. O sea, si la clase política no, tiene, no quiere entender que se vaya a presa. Que se vaya a presa por coima. Se acabó y se van presos. Y que empiece la nueva generación a entrar. Porque la nueva generación tiene hambre, pero tiene hambre social. Tiene hambre de una educación gratuita para todos y de guardar. De calidad, perdón. Tiene hambre de formar un sindicato en la construcción, En la construcción uno no puede trabajar tranquilo porque tú dices algo que le molesta al patrón y te bachan. Chao. Yo, por apoyar una manifestación a un compañero, yo me fui el 30 de octubre y me cortaron. Y hasta el día de hoy no puedo volver a encontrar trabajo porque, según ellos, está malo. ¿Vale? Eso, ¿Eso son las discusiones que hay que dar? ¿Cómo tú le das estabilidad a un trabajador? ¿Por qué no se las dais? Porque la clase política tiene todo cortado, todo cortado, todo cortado. Todas las leyes están cortadas a beneficio de ellos. Hasta el sistema de reparto hay una ley que impide que nosotros los vayamos a en ¿Me entiendes? Hay una ley que los dice que no, que tenéis que ir a la AGP. ¿Y por qué no cambiar la ley? Si no está en la Constitución, está en la ley. Cambiamos la ley y lo vamos para allá. Y lo acabo, y lo acabo de verlo. Es así la cuestión. De
1: ahí Cristiano sí. sí, vamos a hacer una ronda de comentarios y de saludos que tenemos en el, en el Facebook del Radar Renca y pasamos a lo mejor al tema constitucional, que también es uno de los temas que nos está convocando hoy en día.
0: Claro, porque eh, tenemos la participación de la población Lamaule. Le envía uh-huh. muchos saludos a Jaime, parece que hay uh-huh. sintonía caros. apoyándote. <risas> eh, Manuel Robles Palacios dice que estructuralmente la clase política y la élite han ido fomentando el desinterés en la actividad cívica, ciudadana desde los espacios locales hasta la cúpula administrativa, excluyéndonos de la participación y vinculación con estas plataformas. Quieno Agurto Jiménez nos dice saludos al programa y a los invitados. Al oír los planteamientos expuestos, se continúa hablando de la representación de dirigentes, que es lo que se debería hacer para que cambie el paradigma de una democracia poco representativa a una democracia representativa. Eh, Enzo Escalona nos dice que el desafío de la comuna es el recambio intergeneracional. Hoy, más o menos el 70% de los dirigentes son adultos mayores. Por tanto, debemos ayudarnos para propiciar nuevos liderazgos. Día a día es un desafío entregar herramientas a los dirigentes, sintonizando su identidad e historia local. Gracias a tantos dirigentes por estar ahí. Saludos. Sigue la participación de la gente en estos momentos aquí en Al reencantando la ciudadanía en este, en este conversatorio está siendo bien fuerte fíjese.
1: Sí, hoy una pasada rápida solamente decir que de todos los dirigentes que, estamos, que, que han llegado acá no hay ninguno mayor de... no hay ninguno en la tercera edad así que ya partimos, <risa> con, tampoco, un, o sea, partimos con, un, con un pie adelante Enzo <risa> en ¿sí, system, no? a, agradecería <risa> que vieras
0: tu, tu estadística
1: <risa> Oye eh, respecto a eso eh, ¿cómo, ¿cómo se hace ese recambio dentro de la población? ¿Cómo invitamos a ese vecino que lleva mucho tiempo eh, den, eh, con el debido respeto a su proceso, decirle a lo mejor hay jóvenes que están dispuestos a, 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 dar, a dar más a que tienen a lo mejor más energía, nuevas ideas ¿Cómo, cómo se hace ese, a lo mejor desde tu experiencia, Jaime? Eh, la gente eh,
2: la tercera edad tenemos que decirlo eh, les cuesta entregarle eh, su sabiduría, porque ellos son muy sabios lo sirven demasiado, pero les cuesta entregárselo a los más cabros y los cabros se aburren porque tienen poca paciencia para entender a la tercera edad y se van. ¿okay? Yo mm-hmm. creo que ellos son parte fun- fundamental para entregar la experiencia, para que la gente siga trabajando en el territorio. Porque en el territorio, como dice el compañero acá, cuesta. La gente muchas veces hace una actividad y no te apoyan. Y de llegan tres, cuatro, pero tenéis que tener, un, como, como si se dice, la escuela de chancho para seguir trabajando. Porque uno de esos es entregar los argumentos a la gente para que salgan. Y tenéis que ir interesándonos. Día a día tenéis que ir hablándole al vecinos, tenéis que ser amigo de cualquiera, escucharlo en sus problemas. Y ahí es donde te acercáis a un niño y decís, oye, no, sé que tú tenés talento, voy a ir a ser un buen dirigente y ir forjándolo. Pero tenés que darte un tiempo de forjar dirigente. Yo forqué dirigente en el club deportivo, porque a cuatro cabros, que eran como los machos, que iban a jugar y iban a pelear. ¿no? Oye, no, para, ven, hay un liderazgo, pues, sé dirigente. Empecemos los días lunes en reunión escuchando los comentarios y tú de decís cuántos niños serían castigados. Y tú ya y, esa, tú ya y eso se lo presenté a los chiquillos y los chiquillos te entender. Y empezaron los chiquillos y el día de hoy tengo un, un brazo súper fuerte. Entonces yo de repente, mira, yo hoy día me tocaba reunir, no fui, pero le dije al niño, es podito, sí, no te preocupes, yo paso al jugador, pero ese ya se está haciendo el cargo del club y yo ya este próximo año, con el dolor, este de los frascos lo dejo y me digo solamente a mi población. Y ¿Sí? e entregar okay. liderazgo a los demás para que los demás puedan ir saliendo adelante.
1: Sí, eh, Richard, desde de tu rol también y de tu experiencia como dirigente, ¿cómo fue pasar la aposta? Porque entiendo que pasaste por un proceso eleccionario, ahora hay una nueva dirigencia.
4: En no, el caso mío fue como bien, sí. un poquito más fácil porque no existía una organización social. Sí. Pero el primer comentario que se hace a uno cuando toma, eh, cuando uno participa en esta actividad, le dice: Oye, pero esta actividad es para abuelito. En serio, el, 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 el rol del dirigente social es un rol para abuelitos, que anda andáis metiendo en eso? Y la verdad creo que hoy en día es fundamental que la juventud, que los jóvenes, que, que están un poquito más capacitados, eh, están un poquito más actualizados con respecto a las leyes, respecto a los proyectos, a los proyectos tanto del gobierno central como del, del gobierno local, eh, puedan trabajar en eso porque en el fondo son entretenidos y son fáciles de desarrollar y son y como son más autodidactos hoy en día los jóvenes eh, en general eh, me incluyo no estoy tan viejito todavía pero yo creo que que empezar a el adulto en sí el dirigente adulto mayor tiene que empezar a delegar las funciones a personas que estén más capacitadas que puedan ir al choque puedan tener el choque me refiero en términos de de energía y de de, de capacidades eh, tanto intelectuales y todo el tema porque eh, está más demandante el día y como está más demandante hoy en día llega la clase política y de repente te empiezan volar la perdida y y sigue poquito y hace poquito y nuevamente están todos los mismos en el mismo poder entonces yo creo que por ahí nosotros tenemos que jugar un rol fundamental dentro de la responsabilidad y los deberes que tenemos nosotros como sociedad empezar a involucrarlos un poquito más más. Sí, Tere, había una pregunta y
1: te la hago muy cortita para que pasemos al último bloque y y también para que le demos el pase al al siguiente panel Eh, había una pregunta que, que decía cómo transitamos desde esta democracia representativa a una democracia un poco más participativa Acá ha salido un tema que es el tema del liderazgo joven o la participación joven. En las últimas elecciones participaron muy poquitos jóvenes. Los comités, los distintos eh, espacios de juntas de vecinos, la renovación parece ser un poquito lenta. ¿Cómo motivamos a, a esos jóvenes, a lo mejor eh, esa generación sub-30, a que se involucre, participe? ¿Qué, ¿Qué herramienta, a lo mejor le está proponiendo la municipalidad, el consejo? esta idea de las consultas ciudadanas vinculantes, ¿son a lo mejor una manera de atraer a esos sectores que están pidiendo nuevas formas de participación, nuevo alcance de la participación?
3: Mira, la voy a asegurar en dos partes. Una tiene que ver con que sí, efectivamente, yo creo que es el espacio de, de ir renovando, tenemos que hacer un proceso para eso, porque los que hoy día, por lo menos eh, con algunos colegas, tenemos una historia que venimos del tiempo de la dictadura como dirigentes sociales, entonces tampoco es borrar la historia y decir, borro ni cuenta nueva que nosotros venimos con una historia de parroquia, de, de ollas comunes de movimiento social y que sería súper bueno en algún momento tener esa instancia de la retroalimentación también o sea, yo no estoy porque tuve un buen padrino, una buena madrina en política estoy porque fue mi opción y es mi vocación entonces tampoco creo así como primero que nada porque hoy día en la, en la, sobre todo en las dirigencias sobre todo en las juntas de vecinos lo que menos tenemos son liderazgos jóvenes porque es donde ahí uno se va curtiendo también ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que hay el gran desafío de, desde las Junta de Vecinos cómo potenciamos actividades, capacitaciones y temas que tengan que ver con, con esto nuevo, la modernidad, los proyectos, las tecnologías, para que los jóvenes también vayan aprendiendo, porque no es llegar y decir ya tú vas a presidir hoy día y te va a durar un mes y dos meses, porque los procesos son distintos, las reivindicaciones son distintas. Hoy día la Junta de Vecinos no está respondiendo a lo que efectivamente nacieron. Hoy día estamos años luz, las de vecinos nacen por un momento para atomizar lo que fue el movimiento obrero, por un lado, por el otro lado para urbanizar la ciudad, y hoy día las de vecinos, ¿en, ¿en qué estamos? Estamos en el proyecto para tener las tasas, la, eh, para inventar un poco, pero no hay unas reivindicaciones mayores tampoco. O sea, el tema de la seguridad te diré que hoy día, ¿por qué se han levantado los comités de seguridad y de seguridad comunitaria, y mayoritariamente, y no se han levantado desde la Junta de Vecinos el tema de los derechos del consumidor. ¿Por qué no se han levantado la Junta de Vecinos? ¿Por qué la Junta de Vecinos no han hecho un trabajo, por ejemplo, con los supermercados cuando los teníamos? Que la carne que venden para los renquinos es la más onda, es la más cochina, es la más cara, y ahí no hemos reivindicado. No hemos reivindicado el tema del medio ambiente tampoco. O sea, nos cuesta como Junta de Vecinos tomar estos temas nuevos es más fácil las cuestiones tangibles ¿eh? vamos a ir a pelear para que nos pavimenten el este, o para que nos hagan entonces tenemos que involucrar a los jóvenes en un proceso
1: Sí, Tere eh, me gustaría pasar al otro al, al, al segundo eje y para eso hemos también reciclado estas tarjetitas que venimos ocupando en el programa, las últimas ediciones que tienen distintos temas, y antes de eso se me olvidó preguntarle, eh, Richard tú estás eh, bueno, ya el, el tema del estallido social, conocemos las causas Hemos conocido su, su efecto, su desarrollo. ¿Es una nueva constitución el mecanismo para salir de la crisis?
4: Eh, es que no todo pasa por la constitución. Partamos de esa, ¿Sí? esa base. O sea, las modificaciones... Yo creo que se pueden hacer una infinidad de modificaciones a la constitución. De hecho, se han hecho una, una infinidad de modificaciones a la constitución. Pero en el caso particular, ¿tú estarías dispuesto eh, a votar,
1: por ejemplo, a favor de una nueva constitución?
4: Mira, yo la verdad, las cosas... Eh, si la ciudadanía en general... Lo pide así, lo, en, en forma democrática se va a elegir y si un sí se tendrá que aprobar. Pero en lo personal, yo te digo en lo personal, eh, creo que acá es un voladero perdice el tema de la constitución. Las infinidades de modificaciones que tienen y las leyes asociadas eh, no pasaron por la constitución. O sea, estamos hablando de las pensiones y la pensión, ¿cuánto tiene? ¿836 modificaciones en democracia? el tema de la ley de pensiones, estoy hablando que perjudica directamente a la sociedad, o sea, directamente a los adultos mayores, a ese adulto que luchó por la democracia, de vuelta a la democracia, pero sin embargo, la ley de, de, de pensiones tiene sesenta y tantas modificaciones, y así en, en un, en un eventual
1: plebiscito, si fuese este domingo, ¿tú votarías que no a la nueva constitución? No, yo no votaría. ¿No, no irías a votar? No, o sea, no, yo iría a votar, yo iría a votar, yo siempre votar pero no, no quiere adelantar si votaría sí o no. No,
4: porque si existe la opción modificación, yo voy a
1: votar la, la opción modificación. Ya, perfecto. Eh, Tere, me decías que no eras una experta constitucional, pero sí intuyo que, que a ti te gustaría tener una nueva constitución. Sí,
3: de todas maneras.
1: Y, y Jaime, ¿tú cómo, cómo lo ves? Está claro. Es que cambiar. Ya lo, ya lo estabas mencionando. Eh, me gustaría que hiciéramos el ejercicio, hemos reciclado estas tarjetitas. Eh, estas son importadas, son fabricación... Eh, alemana eh, que, hemos, que hemos venido haciendo también con el radar este ejercicio de esta tarjetita y que podamos sacar algunos temas que podrían estar en una nueva constitución. En el caso de Richard, que a lo mejor no le gustarían, eh, no, no le gustaría hacer una nueva carta fundamental desde cero, eh, ¿qué medidas le gustaría eh, respecto a, a eso? No sé quién quién le gustaría partir. Playing. Jaime plebiscitos plebiscitos vinculantes? plebiscitos revocatorios? ¿Cómo te gustaría...?
2: Vinculantes. Tenemos que salir a barrer las calles para que la gente salga a votar de una vez por y, y escojamos el tema de plebiscito que queremos escoger. ¿no? Uh-huh. Hay, que salir a la, hay que salir y hablar con los vecinos. Para esto primero tenemos que darle educación. ¿Puedes cambiarla? ¿Puedo sí, sí. Para esto tenemos que dar educación <ríe> primero. Ya. Y para esto está el rol de las organizaciones sociales.
1: Oye, ¿y eso, plebiscitos solamente a nivel nacional, a nivel comunal? ¿Cómo te gustaría ver esos plebiscitos? A a nivel nacional, comunal, regional, eh,
2: a nivel, no sé, latinoamericano, no sé, de (risa) todas
1: formas hay que hacer... Todo vinculante. Tere, eh, te pregunto al tiro: eh, ¿ha habido en Renca en esta administración municipal algún ejercicio de plebiscito comunal vinculante? Son
3: las consultas que se han hecho, sobre todo con los fondos, eh, que ya el año pasado participaron casi 5.000 personas. Eh, con el tema sigue siendo de... una
1: cifra bastante baja, baja en bajísima,
3: sí, sí yo creo que ahí hay un tema, etario uh-huh. porque bien o mal, les gusta o no les gusta a las generaciones jóvenes, los que más participan son los adultos mayores, uh-huh. la generación de los 50 para arriba, como la mía uh-huh. ¿sí, yo creo que... que por
1: el horario Ojo, ¿Ah? el horario quiere
3: no, pero las votaciones la un... ah, sí. claro.
1: pero es un ejercicio que a lo mejor abre la cancha para futuros
3: Sí, yo creo que hay que seguir con eso, ¿eh? yo creo que se han ido haciendo cosas en los colegios, de participación, yo creo que es un proceso, tampoco, o sea, fueron 16 años donde no tuvimos participación, entonces nosotros venimos de una dictadura a nivel nacional y, y también local.
1: Tere, ¿qué tema te salió?
3: Congreso unicameral o bicameral.
1: ¿Cómo lo, cómo lo ves tú? Unicameral. unicameral? Sí. ¿Cuántos cuánto parlamentarios más o menos te gustaría...?
3: O sea, yo creo que debe ser eh, según regiones, cantidad de habitantes, hay que ver. Hay que, esos son temas que tenemos que conversar como sociedad. Porque muchas veces los excesos también no hacen bien. Porque además se aumentaron, pero la representación de un congresistas son muchas comunas Entonces, también, ¿cómo te insumáis? Entonces es complejo. Esos son temas que tenemos que sentarnos a conversar el día de hoy.
1: Oye, y otra reforma estructural, así como la figura presidencial o, o la figura de los alcaldes, ¿te gustaría renovar, no sé, pues a lo mejor un alcalde mayor de Santiago? ¿Para salir un poco a lo mejor de la discusión? Ah, yo de... soy
3: súper localista, ¿no? ¿no? No me cambian, es la autoridad en locales. Yeah. O sea, ahora yo creo que sí eh, deberíamos cambiar el sistema, debería uh-huh. ser súper democrático. Uh-huh. El que sacó el mayor puntaje es el que diría ser, porque hoy día tenemos concejales y hemos tenido concejales con cero representación en voto, o sea, ciento y tanto, doscientos y tanto, no es representativo y queda afuera por este sistema maldito, queda afuera que efectivamente dirigentes, independientemente, que sean de derecha, izquierda o de centro, tienen más votación que otros, entonces no me parece súper injusto.
4: Sí, nos quedan cuatro minutos, Richard, rapidito, ¿cuál es tu...? Mira, sistema judicial, yo creo que el mal de todo Chile yo creo que si se mejora el sistema judicial una reforma completa al sistema judicial tendríamos Perú un excelente país partiendo que el sistema judicial se, eh, se mejore directamente eh, de colocar mejores leyes san, sancionar mucho más al mundo político ahí va una reforma completa en ese sentido hay que acá todos por igual pero hay que reformar acá el sistema judicial que es la puerta giratoria prácticamente todos nuestros males y que en el fondo lo tienen los delincuentes con nosotros viviendo día a día
1: todo nivel de delincuente, ¿eh?
4: Todo nivel de delincuente. De Cuello corbata, Político, tipo no esta relación no, no. es entre <ríe> política y dinero. Sí, no, no puede ser que hayan compadres que estén dando charlas. Sí.
1: Oye, eh, agradecerles primero por, por haber participado en este panel. Me gustaría hacer una ronda rapidita de invitaciones, aviso, todo lo que tengan para anunciar de su respectivo ¿Labores que lo hagan ahora o se quedan abajo del
4: Ahora es el momento. El
1: Richard, ¿alguna actividad a la no, que te gustaría invitar? ¿O no, no, alguna no, invitación a la ciudadanía no, en no, general? No, yo creo
4: que la, una invitación a, a la juventud en general a ver nuevamente, mirar otros uh-huh. partidos, esta, ya esta clase política de partidos, eh, los típicos partidos que existen, no representan a nadie, a nadie en general y hay que ver otra forma de, uh-huh. de, de generar nuevas eh, fuentes de, de comunicación, y electoral, porque ya no, no no hay representación a nivel político en, el, en todo el país.
1: Tere, tu minuto de oro para dar aviso, mensaje, todo lo que tú quieras. Yo Saludos. creo que hoy día,
3: hoy, día es el, hoy día los jóvenes nos hicieron nuevamente abrir los ojos y, y yo creo que hoy día es la oportunidad para que los renquinos y las renquinas podamos trabajar en conjunto. Yo creo que lo que ha hecho la amable es un súper buen ejemplo. De, de participación, de democracia, yo creo que tenemos que seguir imitando eso, el quedarnos en la casa encerrado no nos ayuda, todo lo contrario, fortalece el sistema el individualismo, así que invitarnos a participar a todas las actividades que se están generando desde el municipio, yo creo que vamos a necesitar vocales también y que la gente... En la se... consulta ciudadana. En la consulta ciudadana del 15, yo creo que es bueno que participemos, es una oportunidad y juntos vamos abriendo caminos nuevos de participación también.
1: Jaime, todo este es el minuto libre. Todos los anuncios, todos los avisos que quieran pasar. Mira, nosotros queremos invitar a nuestro tercer cabildo
2: eh, abierto. Este será el segundo de adultos. Y los vamos a invitarlo aquí a José Miguel Infante, 5746. Este día sábado 7. Segundo, eh, tenemos los invitados que es Iskra Calderón, del Partido Comunista Concejal, el compañero que está aquí afuera, don Cristian Sandoval, de C. Y también viene Boris Barrera, diputado del Partido Comunista, para que hable de la acusación constitucional que se le hizo a Piñera. Así
1: que están todos invitados a partir de las 19 horas, muchachos. Sí, Oye, a propósito de acusación constitucional, se aprobó en la Cámara de Diputados el primer paso para la, para la acusación eh, a Chadwick. Así que ahora pasa al, al Senado, o sea, la noticia que estábamos revisando ahora. Y nos llega hoy una información... El viernes 29, esto es mañana, va a haber un cabildo por la salud en Renca de 11 a 14 horas en el Salón Gestión. Esto es Avenida Domingo Santa María 4084. Dice, es abierta a vecinos, vecinos, organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas. Ahí también la información que nos llega de parte de un vecino. Este cabildo por la salud de Renca. Y ya estamos cerrando este panel. Les queremos agradecer (ríe) por haber participado. Y le vamos a dar el pase al siguiente. Moisés.
0: Ah, pero hay algo muy importante. ¿Qué, ¿Qué pasa? Ya que si hay quienes saben acercar el derecho a la gente, solo del estudio jurídico hay
1: Pero por supuesto, se nos que quedando abajo de la mesa.
0: Siempre están con el reencantando la ciudadanía porque ellos dan respuestas jurídicas a todos sus requerimientos. Derecho comercial, civil, laboral, de familia y penal. Pueden dar la mejor asesoría a empresas e instituciones. El otro día me anduvieron retando porque me dijeron que el teléfono lo di muy lento. Muy lento. Muy lento. Así que para toda la gente que esté escuchando Rapido. en estos momentos de el reencantando a la ciudadanía. <risa> Perdón, lo dije muy rápido. Muy rápido. Muy claro. <risa> es el 224-08-29-23. ¿Cuál es? El 224-08-29-23. <risa> o bien en, en la web
1: gestión.cl. <risa> Así que ellos siempre. Siempre con el recantando a la Ciudadanía. Perfecto, Oye, vamos. Eh, vamos a una pequeña pausa musical. Ya viene el siguiente panel. Gracias, Richard. Gracias, Tere. Gracias, Jaime, por haber Gracias, estado. Muchacho. Nos vemos. Gracias. Soy Azon Arce, recantando a la Ciudadanía, con una E eh, porque somos de Renca. Chao.
5: The old house is still standing Though the paint is cracked and dry And there's that old, old Look around me At four gray walls That surround me And I realize Yes, I was only dreaming For there's a God And there's a sad portrait On and on We'll walk at daybreak Again